0: Na toll, Phil. Ganz, ganz toll, Phil. Welcher Teufel hat dich geritten, in deine Erinnerungen zu kramen und dadurch alte Wunden wieder aufzureißen? Nur für einen weiteren Bericht aus Misanthropolis. Nur weil ich unbedingt von meinem Einzug erzählen musste. Jetzt kommen auch noch weitere Erinnerungen wieder hoch. Nicht nur die vom Einzug, sondern auch die vom Auszug. Und wie sollte es auch anders sein, auch diese waren überaus dramatisch. Ich gehe in den Keller des Mehrfamilienhauses. Vielleicht zum letzten Mal. Diesen Abschnitt meines Lebens habe ich nämlich nun hinter mich gebracht und es ist Zeit weiterzuziehen. Aus meinen Erfahrungen habe ich gelernt und nun das Glück, in eine bezugsfähige Wohnung zu ziehen. So haben sich nämlich ähnliche Dramen wie die des Einzuges hier schon quasi erledigt. Morgen brauche ich also einfach nur rein in die Wohnung und fertig. Heute aber heißt das noch einmal hier übernachten und Schnee schicken. Der Winterdienst für dieses Haus ist auf uns drei Parteien verteilt, sowie auf ein Nachbarhaus, mit welchem wir uns einen Teil der Auffahrt teilen. Diese Aufteilung sieht allerdings nicht ein, sobald einmal durchgeführt, ist der nächste Dransystem vor, sondern zuvor definierte Kalenderwochen. Ja, und was soll ich euch sagen? Diese Liste ermöglicht es mir quasi, euch zuverlässig für das jeweilige Jahr vorherzusagen, in welcher Woche es schneien wird. Nämlich in der hinter dessen Nummer der Name p.antrop eingetragen ist. So natürlich dann auch in dieser meiner letzten Woche. Soeben habe ich meine Abendschicht beendet, auch wenn es klar mehr regnet als schneit. Ich habe allerdings keine Lust, an meinem letzten Abend noch einmal eine derartige Diskussion mit der Besitzerin des Nebenhauses zu führen, welche mich in meiner ersten Winterdienstwoche damals von meiner Vermieterin an einem Dienstag um 14.30 Uhr auf meinem Handy anrufen ließ, um zu klären, warum ich jetzt gerade nicht Schnee schieben würde. Weil ich auf der Arbeit bin! war meine wahrheitsgemäße Antwort, welche ich noch um ich habe, bevor ich losgefahren bin, direkt geschoben. Und wenn es der Schreckschraube nicht passt, dann soll sie ihren neugierigen Arsch vom Fenster wegbewegen und ihre anschuldigenden Finger um den Stiel ihres Hexenbesens wickeln und damit die 0,2 mm dicke Schneeschicht von ihrer Einfahrt wegkratzen. Ergänzt. Ja, auf der Arbeit bin ich halt etwas gereizt. Ihr wisst ja warum. Äh, na ja. Jedenfalls bin ich wie gesagt für heute fertig und auf dem Weg in den Keller. Von der Treppe aus sehe ich Hannelore, wie sie eifrig den Partykeller wischt. Ach, die Gute. Auch nach ihrem Schlaganfall noch immer so fleißig. Diesen hat sie zum Glück recht gut verkraftet. Beim Sprechen merkt man ihr das schlimme Ereignis zwar noch an, da ihr viele Wörter einfach nicht mehr so wie früher einfallen, doch immerhin körperlich hat es keine großen Spuren hinterlassen. Und so wischt sie selbst den Partykeller noch, obwohl sicher seit Jahren niemand mehr wirklich dort gewesen ist. Ähm, und zudem liegt da ja auch eigentlich mehrheitlich Teppich. Hm. Mein Fuß verlässt die letzte Stufe der Treppe und landet in einer Pfütze. In einer sehr großen Pfütze in einer den kompletten Kellerboden überdeckenden Pfütze. Ver Verwirrt schaue ich noch einmal zur eifrig wischenden Hannelore und entdecke hinter ihr eine kleine Fontäne, die sich aus dem Boden erhebt und diesen weiter und weiter mit dunklem Wasser bedeckt. Erst jetzt fällt mir der unangenehme Geruch auf, der sich vom gewöhnlich seichten Kellermuff nun klar spürbar abhebt. Es riecht jetzt irgendwie nach... Oh nein... Oh nein, fuck. Fuck, 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 nein. Bitte nicht heute. Der starke Regen der vergangenen Tage setzt sich auch heute unbeirrt fort. Und scheinbar schaffen es die Abflüsse nun nicht mehr, gegen diese Mengen anzukommen, sodass sich nun das Abwasser durch die Rohre nach oben drückt. Kurz überlege ich, noch immer mit einem Fuß im Nassen stehend, ob ich nun einfach rückwärts und leise die Treppe wieder nach oben wandere, da mich Hannelore noch immer nicht bemerkt hatte. Dann jedoch meldet sich mein Gewissen und ich eile ihr zur Hilfe. Während sie unbeirrt weiterwischt und ihren Unmut nun genauso freien Lauf lässt wie das Wasser, beschließe ich, lieber erstmal die Quelle ausfindig zu machen. Fündig werde ich hinter der Theke. Hinter dieser steht mittlerweile auch Hannelore und versucht mir irgendwie zu erklären, was sich genau da gefunden habe und zwischen mir und ihr durch den Boden sprudelt. Das, 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 die, das die Dings. Die, die, die Dings. Da, da müssen sie Dings. Die Dings. Sichtlich erzürnt darüber, dass ihr ausgerechnet jetzt wieder die Worte nicht einfallen, gestikuliert sie wild umher. K kein Wunder, die große Aufregung hilft sicher nicht besonders, sich zu konzentrieren, wenn es einem eh schon schwerfällt, die richtigen Worte zu finden. Ich äh, bücke mich und greife in die blubbernde Schmutzwasserfontäne. Ich ertaste einen Schacht, welcher recht tief äh, hinabreicht. Mein kompletter Arm versinkt darin ich so etwas wie ein Ventil spüre. Scheinbar ist das die hausinterne Pumpe, welche dem Druck nicht standgehalten hat und nun ausgefallen ist. Hannelore bestätigt mir meinen Verdacht auf Nachfrage und fuchtelt noch immer herum, während ich mich gerade aufrichte, da sich da nichts mehr drehen lässt. Ihr Arm streift die ehemalige Schreibtischlampe, die eingeschaltet auf der Theke steht. Be beziehungsweise stand, denn nun stürzt sie mit dem Stecker in der Steckdose steckend in den Pumpenschacht. <lacht> Sofort erlischt ihr Licht und auch um uns herum wird es komplett dunkel. Die Sicherung ist herausgesprungen. Für einen Moment hört man nur das Wasser rauschen. Ich stehe nun in einem komplett finsteren und überfluteten Keller zusammen mit einer über 80-jährigen, durch einen Schlaganfall gezeichneten Frau, welche durch einen knietiefen Schacht von mir getrennt ist, während ich mir nicht völlig sicher bin, ob das Wasser nicht eventuell doch unter Strom steht, während mein Handy... Oben in meiner Wohnung liegt. Sehr gut, Phil. So hast du dir deinen letzten Abend sicher vorgestellt. Oh oh, Hannelore setzt sich in Bewegung. Was wiederum nun auch mich dazu veranlasst, mich ebenfalls aus meiner Starre zu lösen und einen Satz auf sie zuzumachen, um zu verhindern, dass die Gute mit mindestens einem Bein in den leeren Schacht tritt und stürzt. Ins Wasser. Und in den Strom? Bleiben Sie bitte einfach kurz stehen und halten Sie sich hier an der Theke fest, okay? Haben Sie hier irgendwo eine Taschenlampe im Keller liegen? Die, äh, die, äh, Dings? Äh, äh die Dings? Ist in der Dings? Äh, in der Dings? Äh ja, ja, verstehe. Nachdem ich Hannelore nochmal angewiesen habe, sich bloß nicht zu bewegen und zu warten, warte ich vorsichtig durch den dunklen Keller, eile die Treppe hinauf, hole mein Handy und renne mit eingeschalteter Handylampe zurück zu Hannelore. Ich reiße den Stecker der versunkenen Lampe aus der Steckdose und schalte das Licht am Sicherungskasten wieder an. Dann helfe ich Hannelore über den Schacht. Diese fängt augenblicklich wieder das Wischen an und bringt den Aufnehmer in einen Eimer. Äh, äh, bring den Dings nach oben zur äh, Dings raus. Äh nein, nein, ich werde nicht mit jedem vollen Eimer die Treppe hochrennen und diesen draußen auf den Hof schütten. In der Zeit kommt deutlich mehr rein, als wir zu zweit rausbekommen. Wir brauchen mehr Leute. Haben Sie Ihre Tochter schon angerufen? Die ist im Dings. Zu Hause? Im Dings. Im Auto unterwegs? Im Dings. Im Urlaub. Stimmt, verdammt. Und Mieter 3 hat Spätschicht. Na großartig. Und Nachbarn, wollen Sie vielleicht mal rausgehen und jemanden fragen, ob er uns hilft? Zu, zu zweit schaffen wir das nicht. Ich schaue, ob ich hier irgendwo noch was finde, das uns hilft. Hannelore zieht von dann, und während ich vergeblich nach einer Ersatzpumpe suche, kehrt sie schon mit jemandem zurück. Dem garagen -Nachbar. Dieser hat nun auch einen Namen. Lars, also den Namen hat er ja schon vorher, aber nun ist er mir erstmals bekannt. Spitzfindig stellt er fest, Das Wasser läuft durch die Rohre in den Keller. Danke, Lars. Das ist ja wirklich gut, dass du noch gekommen bist. Dann macht er sich aber wirklich nützlich und holt eine alte Teichpumpe mit einem alten, mehrfach fast ausreichend geflickten, aber immerhin langen Schlauch aus seiner Gartenlaube, die es tatsächlich schafft, das Ansteigen des Wassers deutlich zu verlangsamen. Aber wie geht's jetzt weiter? Ruf doch mal die Feuerwehr an, die pumpen dir auch Keller aus. Von dem Wunsch beseelt, endlich jemand anderen das Rude übernehmen zu lassen, stimme ich dem Vorschlag ohne großes Überlegen zu. Ä jo. Okay, äh, ich, ich google gerade mal die Nummer. Eins, eins zwei. Ja. Also das ist ja die Nummer von dem Notruf. Ich, ich denke, so schlimm ist es dann jetzt doch nicht. Ich äh, rufe einfach direkt bei der lokalen Wache erstmal an. Nach mehreren Versuchen erreiche ich dann bei der örtlichen Wache jemanden, die zu einer Freiwilligen Feuerwehr gehört und daher niemand durchgehend vor Ort ist. Mir wird gesagt, dass man da nichts machen kann. Aufgrund meiner Beschreibung liege das an einem verstopften Kanal und da sei dann die Stadt zuständig. Ich rufe also bei der Stadt an. Da ist zu dieser späten Stunde natürlich niemand mehr. Eine Bandansage verweist mich dann aber auf eine Notfallnummer der Stadtwerke, welche ich nun, entnervt, ebenfalls versuche. Ob der Gulli auf Privatgrundstück liegen würde oder auf der Straße, will man von mir wissen. Ja, also äh, da ich bis vor wenigen Minuten nicht einmal wusste, dass wir scheinbar ein gulli technisches Problem haben, kann ich dies nicht beantworten. Und ohne die Info kann man mir nicht helfen. Da mittlerweile auch Mieter Nummer 3 von der Arbeit zurück ist, wird dieser direkt mit in den gulli suchtrupp aufgenommen. Als ich im Zuge dessen in einem Anflug von Galgenhumor von Gulli-Wers-Reisen spreche, lacht äh, niemand. Rückblickend betrachtet war das wohl der Moment, an dem ich für diesen Abend endgültig gebrochen wurde und mich innerlich der Resignation hingegeben habe. Nur so ist es zu erklären, dass ich nicht sofort, was zur Hölle, nein verdammt, gesagt habe, als es nach 35 Minuten Suche im Regen hieß, »Vermutlich ist es dieser Ghoulie, aber um sicher zu gehen, müsste da einer runtergehen und prüfen. Phil? In diesem Moment habe ich aber auch schon das Handy am Ohr und veranlasse, dass jemand von den Stadtwerken ausrückt. Schon nach 20 Minuten ist jemand da, stellt aber fest, dass es der von uns verdächtigte Schacht nicht war. Puh, da wäre ich ja da fast umsonst runtergegangen. Sie wären da runtergegangen? Um Gottes Willen, das ist lebensgefährlich. Ja? Wegen gasen. Da kippen sie um! Da ist nicht mit zu spaßen. da hatte ich früher auch beruflich mit zu tun. Du weißt davon, weil du da beruflich mit zu tun hattest und wolltest mich da schicken. Ich habe nun alle Schächte, die es sein können, und auf Stadtboden liegen kontrolliert. Es tut mir leid, das muss einer sein, der auf Ihrem Grundstück liegt. Ja, und nun? Da müssen Sie privat jemanden beauftragen. Viel Glück! Es hätte mir klar sein müssen, dass dies noch nicht das Ende gewesen ist. Allein der Umstand, dass es nur 20 Minuten gedauert hat, bis die Stadtwerke hier waren, hätte mich schon misstrauisch machen müssen. Ja, wir googeln also mal wieder, dieses Mal nach einem auf solche Fälle spezialisiertes Unternehmen. Mieter 3 findet ein solches, ich bin dann aber wieder der Dumme, der da anrufen muss. Ich hätte nicht übel Lust, ihm jetzt einfach mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, entscheide mich aber lieber dafür, das Unternehmen zu beauftragen. Das kann ich allerdings nicht, sondern muss von der Hauseigentümerin getan werden, die das allerdings erstmal telefonisch bestätigen muss. Na super. Wie soll ich Hannelore das erklären und vor allem, wie soll diese das bei ihrem Wortschatz aktuell auch glaubhaft bestätigen können? Okay, Hannelore, jetzt ganz ruhig. Der Mann hier am Telefon wird Sie nun fragen, ob Sie den Auftrag wirklich erteilen wollen. Antworten Sie dann bitte einfach mit Ja oder Nein. Aber Sie sollen schon Ja sagen. Das hat dann im dritten Versuch wenigstens auch geklappt. Dass es etwas dauern kann, obwohl er äh, sofort los fährt, war nicht gelogen. Nach 70 Minuten, in denen wir ein paar Sachen aus dem Keller in die Garage gerettet haben, parkt vor uns ein Fahrzeug, dessen Kennzeichen verrät Mieter 3 hat scheinbar deutschlandweit gesucht. Warum stinken handwerker eigentlich wirklich alle wie ein auslaufender Dieseltanker und sind dabei alle so klapprig und laut wie das Ende der Welt? Naja, irgendwie hat das ja dann dennoch aus Dortmund nach Ostwestfalen geschafft. Wo ist denn das betroffene Rohr? Also das Problem ist im Gully. Also als erstes muss ich mir mal das Rohr anschauen. Ja, also wir haben schon gesucht, aber nur zwei Deckel gefunden. Aber vielleicht ist es ja einer davon. Ist es eins der Abflussrohre? Das weiß ich nicht. Ach, werde ich schon finden. Wo ist denn die Toilette? Oh, äh, oh ja. Also das ist durch die Haustür und dann durch die nächste Tür rechts. Nach sechs Minuten kommt er zurück. Es war ja auch eine lange Anreise. Also ich sag mal so, die Spülung zieht gut ab. Äh, ja, schön, wenn es Ihnen Freude gemacht hat. Ähm, ja, wollen wir da mal zu dem ähm, ersten... Ich meine, ich kann da auch erstmal mit der Spirale rein, aber ob das was hilft? Ja, sie sind der Fachmann, haben Sie eigentlich noch eine andere Toilette? Ja, äh, waren Sie nicht erst vor einer Minute auf dem Klo? Letztendlich stellt sich heraus, dass wir hier ein reines Rohrreinigungsunternehmen beauftragt haben, das uns hier nicht helfen kann. Der gute Mann fährt nun wieder, will aber natürlich die Anfahrt bezahlt haben. Bevor ich hier nun noch ewig diskutiere, ob ich das eigentliche Problem nun so beschrieben habe, dass ein Fachmann durchaus am Telefon schon hätte entscheiden können, ob dies seinem Aufgabengebiet entspricht, zücke ich meine Karte und bezahle einfach. Natürlich bezahle ich, denn Hannelore findet in der Aufregung ihr Portemonnaie nicht und Meter 3 hat keine Kohle. Immerhin haben wir nun neue Erkenntnisse gewonnen, denn anhand der Informationen des Rohrreinigers, welche Art des Dienstleisters uns denn nun helfen kann, bestelle ich jemanden Neues her, dieses Mal aus der Nähe. Als dieser nach einer knappen halben Stunde bei uns eintrifft, ist es mittlerweile 23.48 Uhr. Lars hat einen Sechserträger Bier aus seiner Garage geholt an welchem wir uns in der Zwischenzeit bedient hatten. Der Fahrer des Kanalreinigungsfahrzeugs lässt sich von den Flaschen in unseren Händen nicht beirren, begrüßt uns freundlich und schreitet zur Tat. Er leuchtet in den ersten Gulli und sein geschultes Auge entdeckt endlich das Problem, welches sich mit den Gerätschaften seines Fahrzeugs durch extrem hohen Wasserdruck im wahrsten Sinne lösen sollte. Ja, alles, was er noch bräuchte, wäre ein Wasseranschluss. Ja, leider liegt der Gulli so ungünstig, dass der Schlauch zu unserem Wasseranschluss nicht reicht. Wir klingeln also, vollkommen mit Abwasser durchtränkt und mit Bierflaschen in der Hand, um kurz vor Mitternacht, beim Nachbarhaus an der Tür und fragen, ob wir mal an den Wasseranschluss dürfen. Ich weiß nicht, ob es Mitleid oder doch Angst ist, doch tatsächlich gewährt man uns Zugriff auf den Wasseranschluss und das, ja das war dann auch wirklich die letzte Hürde. Der Kanal wird freigeblasen und das Wasser, welches sich bis in unseren Keller hochgestaut hatte, schießt sinnflutartig weit unter uns vorbei und reißt... Windeln, Wattepads und Feuchttücher mit sich. Diese seien auch die Ursache, so der Kanalreiniger, denn diese lösen sich nicht auf und sorgen daher schnell in den Kanälen und Rohren für Verstopfung. So, so, denke ich mir. Wem ich dann diesen traumhaften letzten Abend in diesem Haus zu verdanken habe, kann ich mir also denken. Frischgebackene Eltern gibt es hier in der Nähe dieses Kanalanschlusses nämlich nur einmal. Aber zum Thema Eltern kommen wir ohnehin noch. Im nächsten Bericht aus Misanthropolis. Mit mir zusammen aus Misanthropolis berichtet haben... Affenboss. Ich meine, ich kann da auch erstmal mit der Spirale rein, aber ob das was hier ist? Chris Leches. Da müssen Sie privat jemanden beauftragen. Viel Glück. Und Ingo Oschmann. Da ist nicht mit zu spaßen. Da hatte ich früher auch beruflich mit zu tun.